0: De la carrera, porque con equipo resultados mismo... de la
1: Hola a todos, bienvenidos a este bonus track para contestar sus preguntas, las dudas que han surgido del Gran Premio de Arabia Saudita de hace poquitos días. Así que sin perder tiempo, chicos, si les parece, vamos con la primera. Venga, vamos. Hola, ¿qué tal amigos de Fórmula Latina? Mi nombre es Guillermo y los saludo desde Tampico, Tamaulipas, en México. Después de la carrera del domingo, algunos comentaron que fue clave la gestión del Delta por parte de Max durante el Virtual Safety Car. Y mi pregunta es, ¿qué es el Delta? ¿Cómo es que se puede gestionar? Y también, ¿en qué ayuda o no a un monoplaza? Un saludo a todos y muchas gracias.
0: Guillermo, gracias por tu pregunta. El Delta eh, es básicamente algo que aparece, un número que aparece en el tablero para todos los pilotos cuando se está rodando en eh, periodo de Virtual Safety Car. Y los pilotos tienen que intentar llevarlo en cero, que es, digámoslo lo óptimo. Este delta eh, lo que controla básicamente es que en los microsectores en los que se divide la pista, se vaya a un, se cumple, digámoslo en un tiempo mínimo para garantizar que se lleva una velocidad controlada. No exactamente lo que sería un safety car, pero algo parecido, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es una velocidad promedio o un tiempo que tienes que cumplir en ese microsector, con lo cual no vas a llevar una velocidad constante durante todo ese tramo del circuito, ¿no? Por ejemplo, si es una recta, no vas a ir a una velocidad constante. Probablemente ven que los pilotos aceleran, pero luego tienen que frenar para ir conforme a ese delta, ¿no? Eh, el problema y lo que resultó definitivo en esta carrera es que Leclerc fue un poco conservador y aparece en eh, la pantalla de su volante que iba algo co como positivo 65 o 60, no recuerdo bien, pero arriba de 0.5, mientras que Max iba mucho más óptimo en eso, no se llega a ver en el volante del Red Bull exactamente ese delta, pero es evidente que él consiguió optimizar más la velocidad, eh, el tiempo que tenía que tardar en el microsector en el que él estaba para ir más cerca de ese cero, de ese ideal respecto a Leclerc, que fue más conservador, se dio parte de la ventaja que tenía, pero incluso Sainz se ve también en la cámara bordo de él, fue incluso más conservador que, que Leclerc y eso le dio pues alguna posibilidad a Checo de intentar acercarse algo más, ¿no? Pero es complicado también porque depende de en qué zona del circuito estás. Eh. Claro, si es en una recta, pues como que se puede eh, controlar un poco más, porque es un tramo en el que puedes, pues si quisieras mantener una velocidad constante, que al final no es lo que hacen, pero si vas en una curva, pues dependiendo de si es una curva lenta o si es una curva más rápida, pues puede variar más, ¿no? Y es más difícil saber exactamente qué tan rápido puedes ir para respetar el delta. El piloto sabe qué tan rápido puede ir con el coche, pero no sabe qué tan rápido puede ir para respetar ese delta que marcan y que pues eh, es uno de los sistemas para controlar la velocidad de los coches durante esos periodos de virtual safety car.
1: Bueno, muy bien explicado,
0: no quedaron dudas, así que vamos con la próxima pregunta.
2: Hola, Gis, Diego, Cris, Juan. Mi nombre es Luis Olazaba de Guadalajara, Jalisco, tierra de Checo Pérez. Y mi pregunta es ¿por qué no compitió Mick Schumacher el día domingo? O ¿por qué no le dieron la oportunidad a Fittipaldi de competir en su lugar? Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Bueno, eh, se tomó esa decisión primero era una cuestión también médica al principio porque eh, recordemos que Mick fue trasladado al hospital, tuvo varias revisiones y demás. Una vez que le dieron el alta médica, también el equipo decidió no arriesgarse. ¿Por qué no arriesgarse? Bueno, eh, sabemos que son autos nuevos, que las piezas son muy limitadas. El auto quedó totalmente destrozado. O sea, era armar el auto completamente. Y como todavía... Seguimos en estas, eh, en estas carreras que son fuera de Europa, o sea, no regresan a Inglaterra, incluso el equipo, los autos, todo viaja de, eh, de ahorita, de, de los países árabes a Australia, corrían el riesgo de que si hubiera otro accidente, otro incidente, no llegaran completos para correr a Australia. Así que decidieron mejor solamente correr con un auto, con el de Kevin Magnussen, y no arriesgar lo que pudiera haber sucedido eh, en este caso, ¿no? Si algo pasara. ¿Y por qué no pudo entrar eh, Fittipaldi? Porque... La regla es, si un piloto va a tomar parte en la salida del domingo, tiene que estar en alguna práctica y tomar eh, también la sesión de calificación y al, al haber sido el accidente en sesión de clasificación, bueno, pues ya no podía eh, ni Fitipalde ni ningún otro piloto tomar esa salida. Lo importante aquí, obviamente, es que Mick está bien, Mick estuvo el domingo incluso respondiendo a los medios, bueno. eh, posteó en redes sociales que estaba bien. Eso es eh, lo primordial y ahora ya pensar en Australia para que esté auto completo y todo el equipo eh, corriendo el fin de semana.
1: Y además destacar que sufrió un impacto de más de 30 G, ¿no? Eso, Contra eso. la pared y eso lo siente el cuerpo también, los médicos este, lo tienen muy en cuenta, ¿no? A la hora de la recuperación física. Claro. Pero, pero bueno, ahora habrá dos semanas para, para estar corriendo en Australia. Vamos con otra más, ¿les parece? Venga.
2: Hola, soy Andrea. Mi pregunta es, ¿a qué se refería Max Verstappen con la falla de las luces del auto de Charles Leclerc y si eso tendría alguna repercusión al ser una asunto de seguridad? Gracias, saludos de México.
1: Hola Andrea, qué bueno que participes con nosotros y que nos mandes tu, tus preguntas y tus dudas. Así que bueno, vamos a intentar contestarla de manera clara y el tema de las luces de la cual se quejaba, bastante quejoso estaba Verstappen sí. este fin de semana, ¿eh? sí. reclamando todo lo que podía. Pero bueno, también forma parte un poco de su personalidad. Bueno, esas luces son eh, utilizadas por precaución para avisarle al que viene atrás que el auto ha perdido algo de impulso, ¿no? Eh, del motor eléctrico que en ese momento comienza a recargar y, eh, y deja de, de tener ese empujón que suma al motor de combustión, con lo cual hay una diferencia de velocidad que produce un cambio brusco y el atrás tiene que saber que en ese momento el auto ha perdido algo de velocidad que viene por delante. Eh, hemos visto que el auto de Leclerc mostraba luces en distintos momentos del Gran Premio. Había dudas al principio de si estaba funcionando el sistema correctamente o no. A mí, de hecho, todavía me quedan algunas dudas de, de, de si tuvo un, un problema en este sentido o si, bueno, la característica del auto demostraba que funcionaba de otra manera, ¿no? Pero, eh, en principio, la explicación es esa, es una señal de alerta, arma, así como está la luz de stop cuando tocan el freno, esto se enciende también para aclarar que va a haber un cambio de velocidad en el auto que viene por delante. Así que, eh, bueno, no sé si vos tenés claro de que se produjo claramente una falla, digo, en, en estas luces, en este sistema de luces en la Ferrari. Pero o sea, bueno. Que sí repercute creó, en el tema de seguridad,
0: ¿no? Sí. Es un alguna, aviso, claro. De alguna forma, sí, pero creo que ocurrió en una fase de la carrera en la que realmente Verstappen no estaba atacando a Leclerc como si fue en las últimas 10 vueltas de la carrera, ¿no? Que ahí habría sido un poco más peligroso, digámoslo, recordamos ese accidente que tuvieron Esteban Gutiérrez y Fernando Alonso el la súper aparatoso accidente de, en Alonso, Australia. de la voltereta en Australia y fue algo parecido, ¿no? Pero sí se encendieron las luces, solo que esa desaceleración tomó un poco por sorpresa a Alonso y acabó volando por encima de de Esteban Gutiérrez, ¿no? Creo que es la forma de demostrar claramente por qué están ahí esas luces. Pero lo que sí me quedó claro es que al final de la carrera, cuando estaban en el duelo, ahí sí que estaban funcionando esas luces de, de posición trasera y vi algún otro coche que, que de repente solo le, le parpadeaba una de las dos, ¿no? Entonces, eh, sí, están ahí por eso, pero al final pues no creo que haya sido algo más que un motivo de Verstappen para intentar distraer al rival porque no era otra cosa diferente que fueran a decirle algo a la escudería Ferrari tal vez por esto pero en realidad pues se veía que le estaba costando mantener el ritmo y bueno los pilotos hoy en día se dan maña y si se quieren quejar de todo ya el año pasado Verstappen tuvo un curso intensivo de cómo quejarse e intentar aprovechar cualquier cosa en el duelo con Lewis Hamilton durante la temporada.
1: Bueno, chicos, hasta acá llegamos con el bonus track. ¿Quieren agregar algo más? Le decimos a la gente siempre que se sume con, con su like, que, que se suscriba, que nos acompañe.
2: Que nos que manden sus preguntas los domingos. Claro. Que siempre nos preguntan por dónde. En redes sociales los domingos siempre lanzamos la convocatoria, Twitter y las historias de Instagram. Ahí se pone la ventanito, se pone el tweet, donde nos pueden mandar sus preguntas. Y les mandamos un mensaje directo si es que eh, necesitamos su video para que participen con nosotros y gracias a todos los que nos escriben y nos mandan, porque justo por eso hacemos estos bonus track, porque no nos da de tantas preguntas que nos llegan así que gracias, gracias por estar con nosotros y nada ya, nos vemos la próxima semana chicos
1: nos vemos, chao
2: chicos, gracias, chao a todos hasta la
0: próxima